0: Fantasy-football is my religion. New Orleans Saints virker ustoppelige. New England Patriots kan pludselig tabe kampe, og New York Jets hører ikke rigtigt til i NFL. Weekenden bød på masser af overraskelser, og det fik som altid en voldsom indflydelse på din fantasy-weekend. For som temperaturen falder udenfor, så stiger den så sandelig ind i fantasy-stuerne. Vi er kommet til tiden, hvor dine bedste venner bliver dine værste fjender. Og der har du brug for det uvale kontors fantasy podcast til at starte det absolut bedste hold. For at hjælpe jer har jeg, Frederik Palle taget min så vanlige gæst, Andreas Appegaard, med. Velkommen. Hej Frederik, mange tak. Så er der fantasy. Det er der. Hvordan var din weekend? Den
1: var brutal, vil jeg sige. Jeg tror, at der var, der var i hvert fald et par ligaer, hvor det, hvor det nu ser rigtig, rigtig svært ud med slutspillet. Jeg tror, der skal jeg nærmest, der skal jeg nærmest vinde ud eller et andet for at kunne nå, nå op at være med. Men så er der også stadig i hvert fald en liga, hvor det ser rigtig, rigtig godt ud for mig, og den, den betyder rigtig, rigtig meget. Det er den der Geeks liga, vi tidligere har talt om, hvor vi mødes offline og sådan noget. Ja, der er du, der er du faktisk i din,
0: din division.
1: Det kan Jeg har et meget, meget vigtigt opgør her i den her uge mod Fireball,
0: som også har været gæst her i podcasten. Og som åbenbart lytter med Jeg har en fornemmelse af at han samler de spiller op Vi anbefaler her i podcasten Ja det er skrækkeligt Og alligevel beder han ikke på din Eller vores Jets anbefaling i sidste weekend Nej Men det var fordi du havde ham
1: ja, Eller havde Jets Ja jeg tror faktisk det var det Jeg havde snudt på Jets Jeg tænkte den giver, den giver simpelthen så god mening Og jeg streamer hele tiden forsvar i den liga Så det var, det var ikke en succes men,
0: øhm, men det kan være jeg har bedre med det næste gang når jeg, når jeg forsøger at finde et forsvar der er god i en enkelt uge Det kunne man håbe på men øh, interessant weekend alligevel. Patriots tabt. S ja. Saints. Altså, hvem kan så love Saints? Jeg ser rigtig, rigtig svært du nu. Men jeg
1: tænker også bare, altså, vi ved godt, at næsten hvert år, så er der nogle hold, hvor man tænker, wow, de er bare fantastiske. Og så pludselig rammer playoffs, og så sker der et eller andet, og, og så ser det måske anderledes ud.
0: Så jeg, jeg, tror jeg, 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 jeg vil ikke tror med nu. Ej, det er rigtig nok, men jeg tror ikke, det ser anderledes ud, hvis de spiller på hjemmebane hele vejen igen. Nej, og det, er jo, ja, det har de jo en god mulighed for, og det kommer i hvert fald til at hjælpe dem. Det kommer vi
1: faktisk til at tale lidt om senere med hjemmebane.
0: Hjemmebane, det er noget af det, vi skal se nærmere på. Vi skal også kigge lidt på uh, den sorte bog, ja. hvor vi skal have, vi har, vi har fået skrevet en del navn ind men uh, der skal flere ind i den bog her. Der er flere spillere, som ikke er aktuelle i fantasy-sammenhæng. Ja. Det skal vi altså have kigget nærmere på. Men uh, ah, mm. vi er ved at være der. Man kan ligesom mærke spændingen. Nu kommer fantasy uh, playoffs snart, der så kommer playoff i NFL også. Og...
1: Ja. Det. Altså, at gør, gør mere og mere ondt, synes jeg, når man får dem.
0: Jeg er kommet til det punkt, hvor øh, jeg i mange ligaer ikke regner på øh, stillingen, fordi jeg kan godt regne ud i nogle af de ligaer, der, der, der er chancen måske råd. Og så vil jeg helst ikke erkende det endnu, så erkender jeg det lige ugen efter. Ja. Øh, men mens jeg i andre, der er det simpelthen bare for spændende at begynde at regne, men man skal jo begynde at regne på udfald og sådan noget. Ikke ja, altså. simpelthen i den der Geeks -liga, der der ligger jeg også til playoff PT, men jeg ved, jeg er meget dårlig at indbyrdes, fordi jeg har tabt til, til to af, af dem, jeg ligger i division med, så øh, der skal ikke for mange udregninger der. Nej, jeg har
1: heldigvis en, jeg tror, jeg har tiebreakeren over, det, det er vist din bror, ikke? Jeg, jeg, jeg er i division med ja. i den liga, ja. Ja. og ham, ham slog jeg, så... Men jeg jeg mødtes to gange, så det er spørgsmålet med oh, den anden ja, der. Det... Ja, det ligger nok tidligt i sæsonen, så det ja. kan jeg faktisk ikke huske. Nej, det,
0: det er et stykke tid siden. Det har været en lang sæson. Føler ja. man lidt, ja. men omvendt føler man også, det er super kort, fordi lige om lidt så sæsonens slut. Ja. sådan er det altid med NFL, synes jeg. NFL, det kan I følge meget mere om inde på gulklud.dk. Det gik meget godt. Det gik okay. Det er Danmarks største NFL-site. Der, der finder I alle nyheder. I finder analyser. I finder Claus Ellings Momentometer. Nu har han også sammen med skribenterne inde på Google kludet øh, lavet et termometer, der ligesom kigger nærmere på, hvem skal være MVP i, øh, i denne sæson. Det talte vi også lidt om i, i sidste weekend. Ja. Jeg siger stadig Drew Brees. Ja, altså man kan sige, at han øh, er blevet ud med at levere, så, øh, så ja, det, det giver stadig meget god mening. Øhm, så ja, I, I kan læse også hans spiltips derinde inde på Google Cloud. Claus Helmings spiltips, selvfølgelig. Så kan jeg også deltage i DM i Daily Fantasy. Det gør I ved at gå ind på Dynasty 2544 Facebook side. Det handler simpelthen om at stille det bedste fantasyhold uge for uge. Det koster 20 kroner at med. Og så vinder du altså hele puljen, hvis, øh, hvis du har stillet det bedste fantasyhold. Og det er altså ikke, fordi der er 100.000 med i den der konkurrence. Der er en god pulje at vinde, og der er god chance for at vinde den. Hvis altså du tror på dine nævner. Og så husk at abonnere på Det Vale Kontor. Der får du ikke bare den her podcast, men du får også det andet. Det er jo, den anden podcast, Det Uvale Kontor, som analyserer jer frem mod weekendens kampe. Det fik jeg kørt meget godt rundt i, men husk at abonnere på det. Og så skal vi tage mm. en Ja. Det er jo selvfølgelig med en fantasy-vinkel, og derfor tænker jeg, at du lægger ud med den absolut vigtigste fantasy-nyhed ja, i den her uge. Det vil jeg rigtig gerne gøre. Den absolut vigtigste fantasy-nyhed er, at den
1: Perryman Pereman, linebacker fra Chargers, blev skadet. Og hvad kommer det til at betyde for Chargers forsvar? Det er det alle må jeg tænke og, tænke og eller spørge om lige nu.
0: Ja. Og for, for jer, der ikke har været med hver gang, så er Andreas stort Chargers -char fan, så det er derfor, ja. han, han har fået lov til at vælge den første nede i dag, og det er altså <laughs> Dental Perryman. Jeg kan faktisk sige, jeg har ham faktisk i vores Dynasty Liga,
1: så øh, der kommer kommet til at gøre ondt, fordi jeg har ikke så mange andre gode linebackere at tage så, så
0: der rammer den mig hårdt. Men hvis vi lige skal tage den, det rammer løbe forsvaret.
1: Ja, det, det skulle
0: man tro. Det er Travis Brown ud der, til, der
1: skal erstatte ham. Han kom i hvert fald ind her i weekenden. Og han, øh, han var rigtig god for et par år siden, så var det som om, at det fik lidt ud for ham. Og så spillede han okay her mod Raiders, men det ved jeg ikke, hvor meget man som kan ligge i.
0: Jeg vil jo anbefale, at de startede Nick Sopnar, vores gode ven. Ja, ham har vi, ham har vi haft i, på mange hold. Jeg har da en, en trøje med ham, du har lavet til mig. Ja. Hvem, ja. Hvor mange i Danmark har en next up trøje
1: Ja, der, det kan nok tælles på én på finger, det næsten tro.
0: Det tror jeg også. Øh, men i hvert fald, Chargers defense er vel stadig relevant? Ja, de spiller jo ret godt, og
1: ja, vi har jo snakket om det mange gange. Joey Bosa, hvornår kommer han tilbage? Og jeg begynder at tænke, at det godt kunne være den kamp, vi skal se mod Steelers, der ligesom er er målet for ham lige nu, fordi de har Broncos og Cardinals indtil der. og der tænker man måske, at der kan vi godt undvære ham, så der er ikke grund til at, at rushe noget eller, eller forcere ham tilbage. Men, men det er jo lidt svært med, med, med skader og den slags, fordi man har man ja. hørt flere gange, at nu handler han næsten ikke, og så er der sådan lidt stille igen. Ikke?
0: Jeg tænker, at de skal spare ham også med os.
1: Jamen det kunne du nok godt tænke dig. Jeg kunne godt
0: tænke mig at se om live, jo. det kunne være fedt. Overfor Alejandro Villanueva. Det er heller ikke den fedeste kamp at komme tilbage til, faktisk var ham så, fordi... Men, er virkelig god. Men, man kunne smide ham tilbage mod Cardinals, som ikke har den bedste linje, hvor han formentlig kunne have det lidt sjovt. Ja. Eller det kunne være uh, Broncos når at promote Andreas Knappe i uh, weekenden, og så kunne det blive en uh, Bosa-Knappe. Ja, det kunne være fedt. Ja, men uh, det er så urealistisk. Uh, hvis vi lige tager uh, fantasybrillerne på for alvor, så er den største nyhed i weekenden, det var Cooper Cup, som er en uh, rigtig produktiv receiver. Han er done for the year. man ved bare, sad jeg så den kamp man ved bare, hvornår, at det er galt. Det er det, når receiveren, running backen, quarterbacken, whoever, løber, untouched, og pludselig ligger sig ned. Så ved man, så er det ACL. Og det ene, nu er jeg jo ikke biolog, fysiolog, whatever, det er fandme mærkeligt så ofte, at det sker i NFL. Altså, men det er jo meget mere korte og, og så videre.
1: Ja, jeg har også set flere, der har prøvet at gøre sig kloge og sådan noget. Især når de kommer tilbage, eller i starten af en training camp og sådan noget, så har jeg læst mange, der siger, at det, det er forkert træning og sådan noget. Du har ikke, de ikke trænet ordentligt, så deres muskulatur er ikke eller validen er ikke tilpasset ordentligt til den måde, de skal spille på. Ja. Det var for eksempel det, folk sagde omkring Hunter Henry. Tight end for Chargers, der er ude. Måske kommer tilbage til playoffs, har jeg hørt.
0: Nu, om. nu vil jeg ikke springe en nyhed, fordi vi har ikke snakket Cooper Cob Færdig Men Ej, det, det leder os jo faktisk ja. til, til den næste nyhed Som er lidt en gammel nyhed Des Bryant Som kommer tilbage Og så river han øh, korsbarnet over Ja det
1: er sjovt at Vi sad for en uge siden vi diskuterede Altså signer og sammen gør de ikke øh, Frem og tilbage Og så gør de det Og jeg tænkte ja okay Den, øh, den havde vi lidt luret Og så så han bare så dagen
0: efter Jeg sagde man skal holde sig for Des Bryant Han ja. er don. Jamen, der var vel nok nogen, der havde noget samlet ham op lige der i det vindue. Der var rigtig mange. Jeg så også Fireball. Ikke fordi vi skal tale meget om Men Han havde om <laughs> i starting lineup <laughs> ja Ja. Så han lyttede til podcasten, så, så det var meget godt. Så lyttede han til den en ekstra gang, og så samlede han Marques Wallace skandling op, <laughs> og, som ikke rigtig performede, og han har også koldt ham allerede. Men jeg siger stadig, tror stadig på World of Scandling Jeg var faktisk tæt på at samle World of Scandling op Netop i den liga mm. Selvom jeg har det varen til Adams Fordi jeg tænkte bare at Der er ikke nogen andre der skal have dem
1: Nej ja præcis Så vil man hellere
0: af med en Der måske sidder og har skuffet på bænken Og ikke leverer så meget Men ja Men øh, så øh, Jeg kunne ikke finde en jeg ville af med nu, Nej det lige det Men øh, lige på det hold Der mistede jeg så Cooper Cup, Så det ville jo være en øh, passende erstatning øh, Lad os lige gå tilbage til Cooper Cup, Ja, Fordi øh, Hvem af afløseren for Cooper Cup.
1: Jamen, det er vel Josh Reynolds, der kommer ind og skal afløse ham, sådan en-til-en-agtigt. Ja, selvfølgelig ikke ikke. den samme spiller, så det er ikke det, jeg mener, men altså, det er jo ham, der kommer ind og får de targets, der vil være til over, som Cup ikke kan få.
0: Nu taler man meget om Josh Reynolds, og han kommer også til at spille en rolle, fordi de kører det her med tre receiver på næsten 90% af play, så han kommer på at, hvad, han kommer til at spille på stort set alle plays, men han, ryger, han spiller kun ydersiden. Det betyder, Robert Woods hør det her, Robert Woods fra nu af og de kommende 3-4 uger, han bliver bæst. Han bliver vanvittig. Så, Så han spiller kommer, Slotten? Han kommer ind og ja. spiller Slotten, og han kommer selvfølgelig en lidt med Cooks, som også kan spille inside, Men det bliver primært Robert Woods, hvis man ser procentmæssigt, hvor mange snaps han har fået i, i Slotten. Og jeg siger bare, Robert Woods bliver et. Og så tror jeg generelt set ikke. Jeg tror ikke, Josh Reynolds kommer ind og bare performer som Cooper Kopp har gjort nu det et stykke tid siden, fordi han var også ude med Concussion. Men jeg tror, Girly Gurley, Cooks og Robert Woods, de får mere arbejde. De, de kommende uger, de bliver vigtige at brækker. Så, så de store vindere er dem, der har de tre spillere, og til dels måske Reynolds en lille smule. Reynolds bliver interessant, specielt ned i redzone. Han havde også to touchdowns. Problemet med Reynolds, når man ser det fra et fantasy-perspektiv, han har ikke så mange targets. Han kan godt løbe den dybe rute også, og øh, som sagt, fordi han er høj, han er farlig i redzone, men han er svær lige at smide ind i starting, lineup fordi fordi ja. han får ikke nok targets. Så han er lidt ligesom en Tyrell Williams fra Chargers, Barlow's Ja, det kan man sige, ja. My, øh, også øh, Mike Williams faktisk For at blive øh, Ja
1: det er nærmest endnu værre
0: Jeg tror ikke jeg fik en eneste bold øh, i weekenden Der kan man bare se Men øh, Det er et godt matchup mod Chiefs dog. De har ikke den der shutdown corner Der kunne han godt få en rigtig god kamp Det, det bliver formentlig en high scoring kamp Og ja. det skulle undre mig hvis ikke han Performer et eller andet Men de kommende uger selv hvis han præsterer godt mod Chiefs, Så er det ikke sådan at man bare lige no brain Og starter ham ugen efter
1: Nej, der skal man
0: kigge på det enkelte matchup tror jeg Og før vi kalder, før vi kalder det her En Los Angeles Rams podcast Så må vi heller komme videre fordi tiden løber Men lad os lige tale om Rams <laughs> Apropos Fordi den kamp den er jo blevet Rykket fra Mexico City Azteca, det berømte stadion Hvor jeg har været med min hustru Kæmpe moment, hun forstod ikke helt hvorfor Jeg synes det var helt utroligt stadionet var tom, men jeg, jeg vil have en tur inden at, inden at se stadion, inden at se, hvor Maradona ikke bare lavede Gud hånd, men måske også det bedste mål nogensinde scorede i, i VM-historien, hvor han afdriblede hele det engelske landshold. Kampen bliver ikke spillet der, den bliver rykket til Los Angeles. Det har vel en positiv effekt for Rams?
1: Ja, altså, alt andet lige må man jo antage, at det er en fordel for, at spille på hjemmebane. Der er mindre involveret, Det er et sted, de kender, og de kan have deres sådan, daglige rutiner og sådan noget kørende. Også når vi kommer til at tale om lidt senere,
0: når vi skal snakke om for det Men øh, faktisk, Rams havde trænet i højden for ligesom at blive vant til Mexico City, som ligger øh, en, nogle kilometer over øh, overflade, eller i hvert fald en enkelt. Øh, så de havde trænet lidt frem mod den her Mexico City, ja. så de kan jo også have en negativ indflydelse på... Øh, på, på Holdet, men i hvert fald Det bliver en high scoring kamp Og også, jeg ved du har studeret øh, Pat Mahomes, det har ikke den store betydning Om han spiller ud eller hjemme Nej, hvad jeg kunne se i umiddelbart Jeg har ikke lavet sådan en helt, øh, helt nøje hvad hedder det, matematisk udregning på
1: ham men, men umiddelbart så leverer han jo set, hvor, de, øh, hvor de spiller hen for tiden Chiefs
0: Baltimore Ravens, de har haft bye week De kæmper lidt med en øh, skade på en øh, Vigtig position
1: Ja, altså, det er
0: ret spændende med
1: Joe Flacco, at han er tvivlsom. Og det bringer jo så det næste spørgsmål op, som er, hvis ikke han
0: kan spille, øh, er der så måske noget værdi at hente på pladserne bag ham? Ja. Jeg vil sige det sådan her. Du samler Lamar Jackson op lige meget ved. Jeg tror, man taler om, man taler øh, selv, John Harbour var ude at sige, jeg jeg, tror, jeg er stadig optimistisk omkring Joe Flacco, han har en skulderskade. Uh, han behøver ikke at træne hele ugen, han kan sagtens uh, sidde over og så spille kampen alligevel, men uanset hvad, Lamar Jackson kommer til at spille en vigtig rolle i afslutningen af sæsonen, hvis de taber mod Bengals så playoff ud af billedet, så skal Lamar Jackson prøves, man har talt om Archie Free, om han måske går ind og starter i stedet, men uanset hvad, han kommer til at få mange flere snaps til Lamar Jackson. Og sådan en running quarterback, det er bare guld i fantasy. Jamen det er det helt bestemt. Når de kan løbe touchdown selv,
1: så er der altså rigtig mange point, der, der pludselig kan komme i spil. Og ja, så hvis man faktisk sidder og overvejer sig, at man måske endda allerede har gjort det, hvis man har været meget forudsenende, så håber man, med man af Ravens taber og kommer ud af slutspiller fordi så, så er der ikke nogen grund til, at I kan se, hvad man har eller Lamar
0: Jackson. Og så er han bare guld i playoff ugen, fantasy, fordi så kommer han til at spille, måske fra start, i de kampe, hvor du har ham i, øh, hvor du spiller playoff i fantasy. Og der kan han altså hurtigt løbe et par touchdowns. Altså det er jo den nye Michael Vick, siger man, øh, mobil. Ja, øhm, så han er en ret stor x-faktor, der kan, der muligvis kan komme til at afgøre en del fantasy-liga. Jeg hørte vores kollega, Michael Fabiano, øh, tale om, vores at, kollega, ja. øh, han taler om, at øh, det har også en god effekt på løbespillet. Det var faktisk Maurice Jones-Drew, der sagde det. Det har en rigtig god effekt på løbespillet, at man har en rushing quarterback. Fordi så skal de være opmærksomme på det, og så opstår der flere huller til løbet. Og det kan jo gøre sådan en som Alex Collins meget mere attraktiv. Ja. Øh, så han er også været at notere ned, vil jeg sige, hvis, hvis nu de går over til Lamar Jackson. Men skal vi, hvis nu Ravens slår Bengals, så er de i høj grad i playoff racet. For det, for det 6. wildcard Og så kommer de til at køre med flag og fortsat
1: Det gør det nok, ja Hvad mindre selvfølgelig, viser sig, at han går ind og, og ikke kan spille ordentligt Og eller bliver skadet endnu mere eller noget Og så ændrer så situationen så igen Men der skal man holde øje, tror jeg, sådan nærmest fra
0: kamp til kamp lige nu Men samle Lamar Jackson op nu Det er jeg altså uh, anbefale Og så stack han på dit roster James Conner uh, fik en concussion mod uh, Panthers Mike Tomlin er optimistisk omkring uh, Conner kommer til at spille Han er stadig i protocol, som de taler om men han er optimistisk men der skal man notere noget det kommer vi lidt ind på lige om lidt øh, handcuffs, øh, backups der er to backups hos øh, Steelers som er interessante i fantasy
1: ja det er Stefan Ridley og Jalen Samuels hvis jeg taler det korrekt og øhm, ja, hvis, hvis Connor ikke kan spille og det kommer vi, skal vi nok også lige nævne og Bill nu er don for året og ikke kommer til at levere noget som helst så er det jo ligesom de to der kommer til at skulle erstatte ham det er jo ret spændende, fordi det er jo nok spillere, som ikke er på holden i ret mange steder. Så der kunne, altså hvis man kan gå ind og få en spiller, der
0: kommer til at starte for, for Stilers, i bare en kamp eller to, det kan, være, det kan være ret vigtigt. Det er mega svært, hvis jeg, nu, nu er stillers jo Steelers mand, at sige, hvem der kommer til at få mest. Fordi at Steelers kan godt lide at gå med de rutinerede spillere. Det er Steven Ridley, det er ham, der har spillet i, i mange år og kender, kender gamet. Så jeg kunne sagtens forestille mig, at Steelers som udgangspunkt starter med Steven Ridley. Men jeg tror, Jalen Samuels er jo rookie, jeg tror, at han kommer til at få en vigtig rolle, fordi at øh, øh, de foregående kampe med de snaps, han har fået, han fik også en del mod, øh, mod Panthers her, han er rigtig god i pass protection og det betyder noget for Steelers at have en running back, som er god i pass protection. han er god i kastespillet, og øh, jeg tror, at han kommer til at få mest øh, pointmæssigt fantasy. Så vores anbefaling er at gå ud og hente Jale øh, Samuels? Ja, hvis man vil handcuffs og, øh, ja. ud af det. Og så øh, her til sidst. Nu, nu lukker vi den. Det er sidste gang vi taler om ham i, i år. Le'Veon Bell. Vi har talt om ham i hver podcast men han, han mødte altid ikke Nej, han må være den spiller der har fået mest omtalt på et fantasy podcasten nogensinde hvor han har leveret 0 point indtil sæson. Og øh, der vil jeg jo bare sige, vi sagde fra starten, fra u 1, u 2 Trade ham eller cut ham ja. Hvis I ikke I lyttede Hvis I har holdt ham på rustet, Så er det jeres egen skyld ja. øhm, Der kan man jo lige med Levian Bell For at vende tilbage til det vi talte om før med, Du siger med ACL Det er jo nok også noget af det han har haft som overvejelse at han ikke har spillet hele året, og så han kommer ind og river Korsberg nedover. Altså, det ville jo være en katastrofe for ham. Ja, for så der er det, ikke nogen grund til at tage den chance. Ej, det er rigtigt,
1: for så, så ser markedet pludselig helt anderledes ud for ham i offseason, og så får han måske ikke den store eller højst synes ikke den store kontrakt, som han gerne vil have. Og,
0: og jeg siger ikke, at han var mødt ind, hvis ikke det var sket for Des Brian, men det har nok bare bekræftet det endnu mere for ham at se Des Brian komme ind, og så rive Korsberg over. Ja, helt sikkert. Skal vi lige uh, hankoffs der generelt også? Jamen, uh, lad os bare gå videre til WaverWire. Uh, ja, det kan vi godt. Og lad os bare starte med så Altså hankoffs for at forklare det for, for jer, uh, hvis I ikke er helt med på det, så handler det jo om at tage backup running backen for nogle af de der stjerner. Og ligesom uh, sikre sig, hvis de bliver skadet eller sparet eller whatever. Det er jo det, der er effektivt nu her. Vi talte om for nogle podcasts siden, uh, en der havde et problem med at... Han havde Todd Gurley, men hvert år, han var i playoff, så var Todd Gurley da ikke, fordi at de sparer ham. Og der er det jo godt at hænkofse sig og have backup, og det er jo en af de backups.
1: Ja, altså Malcolm Brown øh, fra, for, hvad hedder det, for Rams. Øh, han, ja, altså, hvis Gurley ikke kommer til at spille, så vil det være ham, der er umiddelbart udenbart af til den plads. Jeg har faktisk allerede selv været ved at hente i en enkelt liga. alene bare fordi jeg tænker, at det kan være værdifuldt øh, længere hen, når jeg havde den. En spiller siden der, som ikke rigtig ved noget alligevel. Øh, så derfor tænker jeg, at så var det en god måde at, at forsøge at, at komme forud for, for kurven, som jeg tit taler om. Og, øh, ja, så der er selvfølgelig også altid mulighed for, at hvis gølgen nu også bliver, kun bliver skadet, det kan jo godt ske sidst på sæsonen, man begynder at være, være træt og være ramt, og så kommer der måske skader og snigen, ikke. Så på den måde, så øh, på et hold, der er så eksplosivt som Rams er, der giver det rigtig, rigtig god mening at overveje og kordere sig. Både hvis du har et men også hvis du er en spiller, eller du har et hold, hvor du... Du mangler noget hjælp, så kan det være en chance at tage, og så måske så med på så, så sidder du med, med en mand, der kommer til at starte på et rigtig, rigtig
0: godt hold. Der er rigtig mange, eller der er ikke særlig mange hold, hvor, hvor Hancoffs bliver aktuell, fordi de kommer til at spare, fordi det er forholdsvis tæt. Eksempelvis Saints Rams, de kommer formentlig til at kæmpe om first seed indtil ja. det sidste, men øh, sådan et hold som Kansas City Chiefs, som har, lige nu er et godt stykke foran, de har selvfølgelig Charters, der niver i i numsen, men øh, Spencer Ware Man kan godt forestille sig At de kommer til at spare Kareem Hunt ja. I de sidste par uger Og så er Spencer Ware Guldvejr Ja De er også allerede Begyndt at bruge ham lidt mere Så Det kan måske
1: også bare tyde på De synes det er vigtigt At få ham i gang Og hvis Han så rent faktisk er varm Når vi rammer de sidste uger man siger okay vi kan, længere, vi kan ikke længere miste vores, vores first seat for eksempel, så er der jo ingen grund til at, at spille
0: Kareem Hunt. Så kan man så godt bare rulle med Spencer Ware. Det afgørende for Chiefs, det bliver selvfølgelig, om de vinder mod, mod Rams, så begynder det for alvor at se godt ud. Også hvor Patriots tabte Og så... Undskyld. Øh, så... Øh... Jeg tabte lige tråden. Nå ja, Nå, så det afgørende jeg... bliver den kamp, vi skal se. Steelers Chargers, hvis nu Chargers taber der, så er de formentlig to kampe Foran en Chargers, og så har de den der torsdagskamp. Jeg tror det er ugen efter. Det kan godt I Kansas City. og hvis de vinder den, så kan de begynde at spare.
1: Ja, så er de nærmest så har de nærmest lukket divisionen i hvert fald er højsandsynligt også først seater. Og hvad der sker de, med Patriots. De,
0: for de er så to sejre for en Patriots lige nu. Det er ikke sikkert, at Patriots kommer til at tabe mere Men så længe de ikke taber i hvert fald Så, så kan de begynde at overveje Og spare ja. spillere Så har vi skrevet, vi talte om, om Steelers Det kunne også være aktuelt for Steelers De har et, et okay forspring PT til Ravens og, og Bengals Steelers kommer selvfølgelig også til at spille For second seed og for, for bye Men de kunne godt ende i en situation Hvor de ikke længere kan hente uh, First og second seed Lad os sige, at de taber til Patriots i uge 14, tror jeg det er. Uge 14 eller 15. Så vil de formentlig spare, fordi hvis divisionen allerede er hjemme, og de vil i hvert fald spare James Conner, så og så bliver de der to andre aktuelle. Ja. Og så har vi også noteret ned Rex Burkhead, han, kommer tilbage. han har været på injured Reserve. Han er begyndt at træne med for Patriots allerede nu. Han kan ikke blive aktiv før i starten af december, på grund af, at når man er på IR, så skal man være ude i 8 uger. Men han har allerede begyndt at træne med. Jeg kunne godt forestille mig en situation, med at han kommer tilbage, og så vil de ligesom løbe ham varmt til playoffs. Ja, det giver også meget god mening. Især også, hvis de er en situation, hvor I divisionen i hvert fald er hjemme for dem. Så, øh,
1: og især også, det er jo hele tiden afgørende, altså, hvordan ser det ud i forhold til slutspils, øh, eller bare mulighederne og sådan noget. Men hvis de ligesom er i en situation, som de andre hold, du lige har nævnt, hvor de ikke rigtig kan tabe noget, og de kan heller ikke rigtig vinde noget, så kan man så godt se, at man ikke kan få Rex i gang. Du har skrevet andre uh, wavers med. Yeah. Hvis, vi, hvis vi lige skal blive den her del med, uh, med sådan en spiller, der, der kan blive aktuel så um, det er det on formand, uh, running back for Houston Texans. Uh, der er boss om, at han måske nu bliver aktiveret for poplisten, altså players unable to practice, eller perform. Jeg ved ikke, hvad det står for. Præcis. Perform. Ja. Um, og hvis han kommer tilbage, så kommer han jo på et hold, hvor... Altså, det er jo meget middere Alfred Blue, han synes, skal konkurrere med der. Så... Han så godt ud i sidste sæson, inden han blev skadet. Det var sådan en ret seriøs øh, akilleskade. Så det er lidt uklart selvfølgelig, hvad for en spiller, der man får tilbage. Men hvis han kommer tilbage og ser godt ud, så kunne han også være en spiller, der blev aktuel.
0: Man kan være kritisk over for øh, forberedelsen, men, fordi nu kan jeg ikke huske det præcis, men den skade, han har haft, jeg har læst det på et tidspunkt, har været så slem over for running backs, at når de kommer tilbage, så er der ikke rigtig nogen, der har performet efterfølgende på et højt niveau over længere periode. Det ved man jo ikke med Dante Forman. Måske er han en øh, mand, der skiller sig ud. Man ser også med injuries, at øh, folk øh, læger og sådan noget, er blevet meget bedre til at håndtere det. Ja. Så øh, der, der er i hvert fald noget upside omkring ham. Og det er også, når man ser på både Alfred Blue og Lamar Miller. Lamar Miller har haft en okay sæson. Men det har ikke været sådan helt vanvittigt. Og hvis Texans ser et potentiale i forman til at være vanvittig, så er han jo virkelig interessant. Altså. Helt bestemt, helt bestemt. Men det er sådan en, hvor...
1: Det er meget, meget, svært at spørge om. Det er det altid i fantasy med, med sådan noget her, med skaderne involveret i det også. så, så, så Det ja. det er der, var igen, hvis man har pladsen og sådan noget, og man, og man sidder og tænker, at man mangler en, og nogle af de andre muligheder, at være på skælder, er snuppet, så kunne han godt være med at gå og være stage. Især hvis det er en meget, meget dyb liga, hvor der måske ikke er så mange muligheder.
0: Vi har skrevet andre ned.
1: Ja, jeg har skrevet Rashad Penny, running back for Seattle Seahawks. Han kom ind og løb 12 gange for 108 yards og touchdown i weekenden, og han så bedre ud øh, end Mike Davis, i hvert fald er rent øh, produktionsmæssigt på jorden, selvom Mike Davis også øh, greb et enkelt touchdown, og derved også fik en okay statline. Og nu kommer Chris Carson jo tilbage, lyder det som om, så det er sådan lidt en, en svær situation der, hvor der er tre spillere, der er alle sammen i en given uge, kan være dem, der leverer, men altså Penny er jo, jo draftet højt, så hvis han nu endelig er ved at komme i gang, så, så vil jeg, altså, så vil jeg, jeg synes, det var underligt at sige, at jeg ikke ville
0: forsøge ligesom at øh, og ride the hot hand der, og prøve at se, om ikke de kan få dem til at levere konsekvent. Noget af det samme, som vi talte om med uh, Lamar Jackson. Hvis nu Seahawks taber til Packers i, uh, i, uh, på, uh, i torsdagskampen, Thursday Night Football, så er de også på sin vis ude af ræset for en playoff-plads. Og så skal man jo til at teste det, man ligesom har, har ja. draftet. Og der bliver han aktuel. Ja, og spe han. Spe specielt, når han allerede har vist det upside, som, uh, som, som han har gjort så er han øh, utrolig interessant. Ja, men det er altid svært, synes jeg med, er i hvert i år har det svært med de der running backs og Seahawks,
1: at finde ud af præcis, hvornår og, og hvordan de leverer. Men det, det er var ret, især hvis de taber. Der, der er mange hold nu, hvor det begynder at være sådan, at hvis først de falder ud af playoff contention, så bliver det. Så er det pludselig
0: et andet billede, man skal sidde og kigge på. Tennessee Titans er kommet lidt i gang. De slog Patriots, de er on a roll p og ja. øh, det har haft sin indflydelse På deres kastangreb Ja uh, yeah. uh, John o. Smith Titanen for Titans Han er vist kun ejet Jeg sad og kiggede i går Så der var
1: han ejet 0,7 0,7% af ligaerne På NFL.com Han har skuvet Tottenham to kampe i træk Og det ser ud som om Han er sådan også Sammen med, med, med hele holdet Ved at komme godt i gang Så Han kunne godt gå hen og blive En uh, vigtigt våben for dem Hvis det er momentum Det fortsætter uh, Og i stedet for sådan en som mig Som men fordi de lytter vil vide, der altid har titan-problemer, der, der er det selvfølgelig en spiller, jeg holder rigtig, rigtig meget øje med, fordi
0: det kunne være sådan, at man, man, man kan få noget god produktion ud af her i, den, i den, af den halvdel af sæsonen. Jeg er sådan lidt skeptisk med det der titans, for jeg har set dem spille godt i et par kampe tidligere, og sådan noget, men hvis man nu skal tro på dem... Ikke? Så er der jo også noget mega meget interesse omkring Marcus Mariota, som man leder i ret mange ligaer. Ja. Fordi han er begyndt at, han, øh, begyndt at kaste godt, og man ved, at han løber bolden meget. Og øh, jeg kan også se, at øh, schedule er jo heller ikke uoverkommeligt for øh, Tennessee Titans. Nej, den hedder vist Coles, Texans, Jets, Jaguars, Giants, Redskins og så Coles igen. Så der, der, der er noget interesse der. Øh, Mariota kunne, kunne helt bestemt være en interessant quarterback og hive ind. Jeg mener, han har produceret over 20 point de sidste, de sidste par kampe. Og det er bare lækkert med de der quarterbacks, hvor man får de nemme point, når de, når de løber bolden. Det er rigtigt. Så øh, står John Ross på.
1: Ja, øh, det, er
0: jo, det er jo en spiller, hvor
1: jeg ved, du, er, du er jo ikke er glad for John Ross... Og Ja, jeg er som sådan egentlig heller ikke, men nu snakker vi bare med, jeg tror det var i sidste uge, at nu kommer ligesom det tilbage, og der var ikke nogen AJ Green, så hvis han skulle levere noget, så, så skulle det ligesom være nu. Og han griber så, jeg tror godt, han gav to bolde, men det ene af dem var, var en touchdown. Og ja, det var, han havde 39 år til alt. Og han var førende i, det, i targetbeholdet med seks med, med stykker. Så han er sådan lidt i min verden sådan en boom og bust-kandidat, stadigvæk føler jeg, fordi hvis ikke han får en touchdown, så ser statline jo elendig ud fra sidste 1000 sådan set. Kæmpe bust. <laughs> ja, det kan man sige. Men, øh, men jeg det, synes han er værd at overveje alligevel svært,
0: altså. svært matchup der mod uh, Ravens ja, i ligaen, så uh, måske være lidt på passet omkring ham der. Altså, uh, det er også ja. det, det er noget lad os gå mere ind i John Ross senere. Jeg, jeg har skrevet noget omkring ham. KK uh, Keke Kute fra Houston Texans right receiver. Er også en interessant mand, specielt efter at de jo uh, mistede uh, Will Fuller. Så han er interessant, men han har kæmpet lidt med, med skade. De, de seneste uger nu kommer de tilbage fra, fra bye week, og det betyder, at han er 100% klar igen, siger de i hvert fald. Man ved jo med de der, han har haft en hamstring, man ved, de plejer gerne at forfølge den i, ja. i noget, noget tid efter, de er meldt klar. Ja, det er rigtigt. Og man, altså, som du selv sagde, de sidste par kampe har ikke været gode i den en standardliga, har han lavet 3,3 og 0,3
1: point, så det er jo... Radu Bolle, til gengæld har han to 10 plus point kampe tidligere sæson, sæsonen, hvor han var mere frisk, så spørgsmålet er selvfølgelig, hvor klar er han, fordi hvis han er klar, så, så er der helt klart noget at hente, tror jeg, men på den anden side, hvis han stadigvæk døjer med skader og sådan noget, så, altså, så kan det godt være, at det er bare en, der ikke kommer til at levere så meget, men igen, det kommer man på ligaen, du sidder ved med og på markedet,
0: har du nogle pladser, du kan hive ind, mangler du virkelig bare en receiver? Så har han også en af de muligheder, at man kan gå ud overveje. Svært matchup også dog mod Redskins på, på udebane, Redskins Defense. Der... Ja, Redskins Defense, som jeg har jo talte lidt op her, øh, var det også sidst du og, øh, og så sagde vi
1: måske ikke lige mod, mod box, men det klarer de er jo egentlig meget fint.
0: Ja, altså i hvert fald på øh, udefra pointmæssigt, men de tillod jo 503 hertz. <laughs> ja, ja, okay, det er færdigt. Men, ja, men jeg
1: vil faktisk selv have samlet dem op, fordi jeg tænkte, efter den kamp, så er det der, at de begynder at blive interessante, men det nåede jeg så ikke i,
0: i den liga, hvor jeg havde planlagt det. De var allerede nået... Så uh, Josh Reynolds har vi jo talt om, så vi behøver ikke at gå forfærdeligt meget dybt med ham, men der er jo noget interesse omkring ham på grund af, at uh, Cooper Kopp, og som, uh, som vi talte om, at han kommer til at få mange snaps uanset hvad. Ja, han er sådan en, der kan fra uge til uge, kan han lave uh, ikke ret meget, og så kan der være uger,
1: hvor han eksploderer og har et touchdown og, og 80 yards eller et eller andet, ikke? på nogle gode eksplosive spil, og så ser det pludselig rigtig godt ud. Så det er igen sådan en, hvor altså, jeg vil måske hellere starte ham, men jeg vil starte en, der er meget sådan øh, altså, med, med, med et low ceiling, hvor jeg ved at altså, det er den angave, hvor der ikke kommer til at blive produceret så meget. Så vil jeg måske hellere rulle terningerne med en Josh Reynolds i en
0: given kamp. Dallas Cowboys, deres quarterback er også pludselig interessant. Ja, jeg læste siden uge 6, der har han været nummer 8 blandt fantasy quarterbacks i point.
1: Dak Prescott altså. Ja, Dak Prescott. Og det vil jo så sige, at i lang, langt de fleste, hvis ikke nærmest alle ligager, tror jeg, der vil han jo så have været relevant at starte i, i den periode. Og øhm, Ja, så altså det er jo ikke, ikke fordi han er sådan helt op hvor, hvor det er fuldstændig magisk, metal, men det er stabilt, og det, og det er ret højt, og det er godt, og det er jo noget af det, man tit man, man godt kan, kan have problemer med, med at finde spiller, der virkelig bare leverer hele tiden. Så hvis han fortsætter den steam, så er han bestemt værd at gå ud overveje som quarterback.
0: Der er også sket et med, med Cowboys, deres våben, det har hjulpet lidt, at de har Mike Cooper, det har ligesom gjort deres andre receivers gode, vi har talt om Michael Gallup, som også kunne være interessant at, at samle op, de har Alan Hearns, som også er begyndt at gribe lidt mere og det hjælper jo på løbespillet. Ezekiel Elliott havde jo en monster uge mod, mod Eagles, og det gør jo bare Dak Prescott meget bedre. Ja. Øhm. Så er der så er der en anden quarterback, vi også har snakket om, som
1: vi jo igen det deler rundt lokale her ret meget. Det er Mitchell Trubisky, som jo faktisk havde endnu en en rigtig rigtig fin kamp her i weekenden. Han lavede 36 point i standardligear. Og ja, jeg, jeg, ja, jeg, jeg mener jo må... stadig, at han er, han, er, han er et godt gutt på at vide for, at han bruger at komme. Okay, men
0: øh, man, man må også tage skraldet. Jeg må, jeg må jo til at bukke mig lidt for øh, Mitchell Tr Trubisky. Altså, jeg, tror, jeg tror helt klart, at det har noget at gøre med, øh, at han... Øh, han, han har den rette træner i Matt Nagy, som, som virkelig får det optimale ud af, en, ud af en quarterback. Svært matchup i den her weekend mod Vikings. Der er mange, der har svære matchups, kan jeg mærke. Det er sådan et tema, vi har. Ja, men øh, det, det er i hvert fald øh, ikke det bedste matchup. Vikings defense, som øh, har været forholdsvis solid. og specielt efter, at Griffin der kommet tilbage der, de har lige fået ja. lagt noget pres på, på quarterbacken. Jamen det er rigtigt,
1: men altså noget af det, man måske også, øh, altså hvis du sidder og lytter, så måske nu tager nogle af navnene ned lige skriver, okay, måske det ikke i den her uge, men det. måske næste uge, du skulle have taget dem. Altså, fordi det, kan jo, det er jo ikke sikkert, at det er nødvendigt, at det er dårligt rød resten af sæsonen. Man men kan garantere inden... for, at
0: man skal samle Trubisky op nu. Altså, at... Ja, altså inden, inden
1: andre uh, begynder ja. at få et Ja, fordi ellers løber man ind i det hjerteligt med Washington Redskins forsvar. Ja. Lad os det bare... er bare så trist.
0: <laughs> Lad os bare blive ved, ved Bears, fordi Anthony Miller har vi også talt uh, positivt om i, i flere uger i den her podcast, der han fortsætter altså med at levere for Bears. Han får mange targets og uh, spiller en vigtig rolle. Nu havde Allen Robinson som også ja. nok er ledig i en del liga, han har rigtig god uge. Men han prøvede at sætte og samle op det lykkedes heller ikke. Ja, alligevel havde Anthony Miller en, en, en produktiv uge, ja. og han er bare en god receiver. Altså han gav 5
1: øh, bolde på seks targets, 122 yards af et touchdown. Og han fik flere, tre flere
0: targets end Taylor Gabriel for eksempel, så det tyder på, at han efterhånden er nummer to i, i hakkeordnen hos, øh, hos Bears. Og jeg kunne sagtens forestille mig, fordi jeg er ikke vanvittigt imponeret af Allen Robinson. Jeg kunne sagtens forestille mig, at han i flere uger er den bedste receiver på, på det hold der Så der er helt klart Måske i hvert fald den meste bine, der leverer ja. point hver uge Så også fordi Allen Robinson formentlig ofte kommer til at stå over for den bedste corner ja. Så i, i, i den kommende weekend mod Vikings Kommer han nok formentlig til at stå over for Xavier Rhodes uh, Nu har de så også gode andre gode corners på, uh, på Vikings Men uh, det kunne åbne op for Anthony Miller Ja men øh, så tror jeg egentlig ikke, vi har... Øh, nu fik vi også ved at vente en del øh, waiverer. Men... ejer Ja, jeg synes, det er en del, man kan gå ud over i hvert fald. Det er jo også sent på sæsonen, så altså, mange gode spillere er jo
1: på hold nu, og dem får du ikke fat i. Men øh, man skal jo selvfølgelig stadigvæk prøve at se, om der er nogen, der har
0: sig igennem en garnet, så at sige. Og er stadig er til at få fat i. Vi har øh, snakket lidt om... Øh om hjemmebanefordel og sådan noget. Jeg ved, du har, du har gravet dybt i. lad os bare kalde det, The Dome Factor. <laughs> ja. Det var sådan set. Det var lidt det, det startede med. Jeg havde sådan en idé om, at man kunne
1: kigge på noget af det her med spillere, der præsterer bedre, for eksempel ude, eller ja, undskyld, hjemme end ude. Det kunne i og for sig også have været omvendt. Så jeg besluttede mig for at kigge lidt på nogle af tallene. Og noget af det, man, man nogle gange hører om, det er det her med især quarterbacks, der spiller i domes, og at de præsterer bedre på hjemmebane, fordi det er mere kontrolleret miljøer den slags ting. Der er ikke. Pludselig snestorm, der er ikke kastevinde, og der er ikke regn og den slags ting. Så det er meget. Øh, så i hvert fald for nogle spillere, der er det, det til synlædende, eller i hvert fald påstår folk, en stor fordel.
0: Og på, på Doms skal det siges, der har det også en, en, en rigtig stor indflydelse det der med hjemmepublikum, fordi at det kan blive, lyden kan blive så utrolig høj i en dome, fordi det ja. er inde i en hal. Så hjemmepublikum råber og skriger, så længe modstanderholdets offense er på banen. Men lige så snart, at, lad os bare starte med den øh, mest oplagte i, i den her situation, Matt Ryan. Lige så snart han kommer på banen, så, så er der stille, så han kan kommunikere med, med, med sit hold. Ja, yeah. altså nu skal jeg jo ikke tage igennem hele udregningen, men jeg, det jeg
1: gjorde var reelt set, at jeg, jeg kiggede på de kampe, de har spillet i år, øh, en række quarterbacks, øh, blandt andet Matt Ryan, som spiller i en dom, og så har jeg lagt punkterne sammen, og så har jeg prøvet at se på, hvad er differencenen for ham, når han spiller hjemme kontor ude. Og der fandt jeg ud af, at han leverer 11,437 point flere øh, altså point på hjemmebane i forhold til, når han spiller ude. Så det er jo faktisk en ret, ret stor forskel. Og gør også, at jeg synes, det er ret relevant med sådan en som ham at gå ind og se på for U2, jamen, altså, at, han, at han spiller hjemme. Har han for eksempel på et par hjemmekampe i træk mod knap så gode hold, så han er han rigtig,
0: rigtig meget værd. Skal han spille ude i koldt op nord på, måske ikke så meget værd, som han ellers ville være. Og øh, det bedste eksempel er bare fra weekenden, hvor han jo... Han havde en elendig kamp mod Cleveland Browns på udebane i kulden, ja. og i ø, ukomfortable forhold. Altså, der falder en kraftigt i niveau. Ja. ja, det må man sige. Han er en dem, hvor man virkelig kan se dem. Så kiggede jeg også på Drew Brees for Saints,
1: der også spiller i en dom på hjemmebane. Der er det knap så meget, men stadigvæk signifikant. Der er forskellen, at han scorede 6,5 point flere på hjemmebane. Og jo også selvfølgelig stadig at holde øje med, en Breeze selvfølgelig og Saints generelt er et rigtig godt angreb, så de leverer jo også, det gør Falcons også sådan generelt, men, men stadigvæk det er, det er, det er sådan noget, man, man kan holde øje med, især når, når det, man kommer langt hen, og der måske ligger en anden quarterback på markedet, der også er varm, så kan man jo overveje til de afgørende kampe, jamen er det så nu man skal gå ud og hente ham ind og starte ham i stedet for, fordi at der kommer en rigtig svær udbanekamp for en af de,
0: en af de her spillere for eksempel. Og man kan jo argumentere for, at det taler for det der med at have to quarterbacks på, på ens roster. Ja. Fordi jeg har faktisk i mange år bare arbejdet med en quarterback, øh, hvis jeg har en god quarterback selvfølgelig. Jeg kan også nogle gange lige det der med at skifte quarterback fra uge til uge. Altså på waveren, se hvem der har det gode match. Ja, altså, altså stream dem simpelthen. Ja, lige ja. præcis. Øh, men, men hvis man ser på Falcons møder og cowboys på hjemmebane i den her uge, det kunne godt blive en, en god kamp for, for Matty Ice. Det tyder tallene i hvert fald på. Det er selvfølgelig kun
1: den halv sæson, jeg har kigget på. Altså jo, så der er selvfølgelig den statistiske usikkerhed, at det bare kan være, fordi de har med dårlige hold, eller han har haft en god uge, eller han har været pladet nogle skader på nogle udvangkamp, eller sådan nogle ting, man, vi måske ikke altså lige ved, og som det er svære at med. Så selvfølgelig, jo flere tal man har, jo mere sikkert vil det her jo nok blive.
0: Cowboys, Cowboys defense har været bedre i år, end, end hvad man normalt ser for Cowboys defense, så det, det skal man selvfølgelig notere ned. Men også bare, når, når det er i Atlanta, øh, så, så har man en eller anden fornemmelse af, at der er større chance for det her, det bliver en high-scoring game end en low-scoring game. Ja, og det hjælper jo alt andet lige for fantasy-ejerne. Og det er det, 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 det samme. Det kan også have en positiv indflydelse på øh, Dak Prescott i den her situation. Hvis, ja. hvis den bliver øh, Ice øh, bliver flyvende, ikke? så kommer Dak Prescott til at Jamen, levere ud for det. Og, øh, og det samme med, øh, med New Orleans Saints. De er også på hjemmebane, og de kommer formentlig til at sætte en del point på tavlen. De møder Eagles. Det gør også Carson Wentz interessant. Ja. Selvom det er svært at spille i øh, Mercedes-Benz øh, Superdome i, øh, i New Orleans, så, så bliver det formentlig en high-scoring kamp. Jeg er svært ved at se Eagles defense i hvert fald holde Breeze nede, og det tvinger jo Carson Wentz til at kaste, til at kaste, kaste meget, ja. Det er
1: ret interessant. Jeg valgte så også at kigge på en tredje spiller, der spiller på hjemmebane i en dome. Kostens for Vikings. Og der var, der var jeg faktisk overrasket over, at, score, at differencen var, at han scorer 9 point færre, når han spiller hjemme. Så man kan sige, at altså det betyder jo så i hvert fald, at man kan ikke bare per definition sige, om han spiller i en dome, så han er altid god på hjemmebane, kun så, hvis han spiller ude. Fordi det er tydeligvis ikke tilfældet her, i hvert fald ikke i den første halvdel af sæsonen for Kirk Cousins.
0: Men det er jo interessant med Kirk Cousins. Det er, at modsat Drew Brees, modsat Matt Ryan, så er det hans første år... I Minnesota. Måske ja. skal han vende sig til at spille i en dome. Fordi han har spillet mange år i Redskins, hvor de, som spiller udenfor på FedEx Field. Så måske er en mere komfortabel med det. Og så er det bare et spørgsmål om en proces. Måske når vi ser på de her stats om et år, så er billedet helt anderledes. Det kan sagtens være. Det
1: er igen, der er jo så mange usikkerheder, som det er svært at regne ind i. Det kunne man selvfølgelig, hvis man... Hvis man ikke havde andet at lave i sin, i sin tilværelse, så kunne man jo selvfølgelig sidde og regne endnu mere på det og prøve at finde ud af at isolere nogle af de der ting og finde ud
0: af, okay, er der nogle andre faktorer, der spiller ind for lige ham her. Men det skal man jo gøre. Hvis man, er, hvis man virkelig går op i fans. går vi i det, ja. Og det er også derfor, vi, vi, vi tager det her emne op. Det er ligesom, fordi vi kan jo ikke gå igennem alle quarterbacks og sige, at han er god, han er dårlig og så videre. Nej. Men, men vi kan jo godt anbefale folk, måske at gå lidt mere i dybden, og måske se, hvornår øh, dit er, og hvornår dat. Ja, man kan se, at hele øvelsen
1: handler jo really, egentlig om, at få jer derude til at tænke lidt over
0: det her. Og gå ind, altså jeg er helt specifik,
1: især nu, hvor det spiser til, og hvor det er virkelig afgørende, at man har en, der præsterer, så måske overveje, okay, jeg har jeg ham, nu, altså, er der Altså, Hvis det er en spiller, der præsterer både på ud- og hjemme, jamen, jamen, fint nok, så skal du måske ikke være så nervøs for det. Men hvis det er en, hvor der er en tydelig forskel, og du kan jo selv bare tage tallene og regne efter, så kunne det måske være, at du skulle overveje ud at ud og hente en, en anden quarterback ind til det match up hvis der ligger en på markedet, som ser ud til at, at have et, en favorabel situation i lige præcis den uge.
0: Du har også kigget på din bedste ven.
1: Ja, jeg har kigget på Philip Rivers, fordi jeg tænkte, okay, nu har jeg kigget lidt på nogen, der, der spiller i domes. Hvad kunne så ellers være interessant? Det kunne være at kigge på en, der. Ja, hvis man skal være lidt grov, nærmest de ikke har en hjemmebane, fordi Chargers de er tit i den situation, at der nærmest for flere udhold, i hvert fald mere højtruppende udholdsfans end hjemmefans. Øhm, så jeg tænkte, okay, jamen, betyder det så, at det bare går nærmest til 0 for sådan en som ham, eller er der stadigvæk en positiv faktor? Og, øhm, når jeg så kigger på tallene, så viser det sig, at i år der har Rivers leveret 5,8 point mere på hjemmebane. Og en af de kampe var faktisk i London mod Titans. Hvilket vil sige, at han reelt set har haft en hjemmebanekamp mindre. Men, men det skulle man jo snarere bare to måske så vel, vel have ramt ham lidt mere på den statistik, men det gør det faktisk ikke. Og det er jo også interessant, fordi så kan man så begynde at spekulere over, er det så bare tilfældigt, eller er der noget med det der med, at når du spiller på, på den bane, du er vant til, i det område, du kender, du sover hjemme i din egen seng, du skal ikke ud og flyve og den slags ting, og sover på et fremmed hotel, du aldrig har været på før. Og sådan noget. Måske altså, er der et eller andet der, der der lige vil påvirker påvirker spillere, sådan, især quarterbacks, så de ikke
0: præsterer helt så godt som de der selvfølgelig gør. Det er jo øh, noget, der er aktuelt i alle sportsgrene, kan man sige. Øhm, i, øh, I Rivers tilfælde er det, som du nævner, er der ikke så meget øh, med fans, der spiller en rolle, men der er det der med, at man går ind på, på eget græs, man, man kender alle hjørner på den bane, formentlig, øh, man er lidt mere komfortabel. Ja. Det må helt klart give noget. Ja, og det kan være,
1: det egentlig bare så i sidste ende bare er en form for mental faktor, ja, og den er selvfølgelig svær at kategorisere, men men man kan jo se på tallene, at det er til synes, han er god for ham, når han spiller hjemme. Selvfølgelig ikke lige så meget som uh, Matt Ryans uh, 11,4 point, som jo er uh, rigtig meget, men stadigvæk interessant. Og så kiggede jeg, som den, den sidste quarterback, jeg, jeg så analyserede, var Russell Wilson. Og mit eller min tese her var jo, at uh, Seattle, man, man snakker jo tit om, at det er en af de sværeste steder at tage hen og vinde. Det er en fantastisk hjemmebanefordel, de har, som jeg gik ind i det og troede egentlig, at han ville have et, et positivt uh, udslag der. Men det, jeg fandt ud af, var, at han... Uh, at han scorer øh, minus 0,78 point, ja, altså, øh, point, point færre på hjemmebane, end han gør på udebane. Så det, altså, nærmest i 0. Så det ser ud, ud som om, hvis man kigger på hans i over, at der er, faktisk ikke har været den store forskel på, om han har spillet hjemme eller ude. Og det er jo også interessant, fordi så... Fordi der, altså, man skulle ellers tro, at når han, når han spiller hjem der, hvor der er, der er virkelig, virkelig højt øh, at spille op i Seattle, at han så ville have den fordel, at publikum rent faktisk tider stille, når han skulle ind at levere... Og han tager på udebane, så selvfølgelig ikke vil have den fordel, men det ser sygnerne ikke ud til at være noget,
0: man virkelig sådan kan, jeg kan sige, påvirker hans, hans spil. Sådan. I hvert fald ikke fuldstået pointmæssigt standpunkt. Nej, ja, der er mange faktorer, der spiller ind, men det er i hvert fald godt at skrive sig bag øvet, at Russell Wilson på en eller anden måde leverer lige meget, hvor han er. Ja, han er, han
1: er baneproof måske.
0: Ej, men igen, det er jo også, altså, ja, når sæsonen er slut, vil det
1: give endnu mere mening at kigge på det her, og hvis, især hvis det er en spiller, der har spillet mange år det samme sted, så kunne man have endnu fleste sæsoner, man kunne ligge sammen for ligesom at se, om man kunne danne sig et, et mere sådan, sikkert statistisk grundlag for at
0: sige, at okay, der er faktisk noget om det. Den, øh, den mest oplagte, når man taler om det her udebane-hjemmebane, det er jo øh, Ben Roethlisberger, som længere har haft det her ryg med udebane-hjemmebane. Og nu, nu sidder jeg lige og kigger på hans stats her. Han har haft, de her, han har haft et par dårlige kampe på udebane, hvor... Øh, Øh, han åbnede også sæsonen godt nok med, med at spille på udebane mod Browns Hvor han hentede 7 point ikke? Men de store kampe Når man kigger på han De er, de er foregået på hjemmebanen Mod Chiefs hentede han øh, næsten 38 point Og mod øh, Panthers og torsdagskampen Der hentede han 35 Så altså Big Ben det, det er bare måske det bedste billede af At der er en forskel på ude og hjemmebane Uanset om det er en dom Eller hvad, ja. hvad der sker der Og det er jo også øh, en aldrende mand som, som i hvert fald kender sin hjemmebane på Heinz Field, hvor han har spillet øh, utallige kampe. Hej bestemt. Jeg vil også sige, altså, der var nogle andre spillere jeg også sad og på, med Holmes for eksempel også, altså han lever jo også at
1: du ved, rimelig godt, øh, til, i hvert fald i år øh, begge steder. Øhm, jeg, jeg regner den ikke helt præcist, du så jeg ved ikke lige hvad forskellen er, men, men det interessante er i hvert fald at måske lige på nær Kirk så stødte jeg ikke på nogen jeg lige kiggede på, hvor jeg synes der var en meget, meget store negativt udslag på hjemmebane. De fleste er enten nogenlunde det samme, eller man kan bedre hjemme. Så det er, så ja, det tyder på hjemmebane, for det har helt klart en rollespil her. Og det er jo så, ja, det er så primært quarterback, vi har, quarterbacks, vi har fokuseret på. Og det interessante vil jo så måske også være, altså at se på andre positioner. For eksempel kan man sige, at hvis en quarterback spiller godt hjemme, så vil hans våben, altså receiver og tight som måske til dels også running backs, hvis de kaster meget til dem, jo også højst sandsynligt få et optik i point, fordi at øh, Altså hvis quarterbacken præsterer med så gør alle andre det egentlig også bare.
0: Det er sjovt også. Øh, nu, for nu kom jeg lige til at tænke på en øh, teori. Det er min øh, helt egen teori, og nu, nu slår, jeg det, slår jeg det lige op her. Lavet på stedet simpelthen. Lad, lavet på stedet. Men øh, min teori var lidt receivers. Første receivers. Det der gyldne våben. Lad os bare blive Falcons. Nu har vi talt meget om Falcons. Julio Jones. Måske er quarterbacks tenderer lidt mere til at gå til deres favorittarget, når de er ukomfortable på udebanen. Ja. Og hvis man bare ser på Julio Jones nu, så han har så også begyndt at score touchdowns, hvilket han jo ikke har gjort hele sæsonen. Ja. Men han har scoret touchdowns i de to seneste kampe på udebanen. Han har hentet øh, øh, over 100 yards i de to seneste kampe på udebanen. Selvom Matty Ice måske ikke har haft sæsonen på udebane, så så kunne man jo godt se, altså måske Uden at konkludere for meget, uden at have statsene, så kunne man lave konklusionen, at førstevåbnet, Julio Jones, Antonio Brown, whatever, de skal nok levere, lige meget om det er ude eller hjemme, fordi når quarterbacken er allermest usikker, så går han til dem, han stoler på. Ja. Men det kan have en negativ indflydelse på resten øh, af våbne. Altså... Øh, Æm... Et godt eksempel på også var den gang med Stafford havde
1: Calvin Johnson ikke altså der var, det jo, der var jo kampe hvor han nærmest ikke kiggede på andre receiver og det var selvfølgelig ikke nødvendigvis altid fordi han var ukomfortabel det var også bare selvfølgelig det var han Calvin var okay. Johnson ja <laughs> men <laughs> øhm, men ja der, der er helt klart noget jeg skal så lige sige her jeg, jeg kigger lige på Ryan stats altså de to sidste udbygning kampe har også været hans bedste sådan rent, performance wise så, ja. altså man skal selvfølgelig tale alt det her med grand salt men, men det er i hvert interessant interessante ting at sidde at kigge på og det er måske en måde at få en lille bitte fordel overfor nogle af de andre i din liga, hvis ikke de overvejer de her ting. Øh, ja, og så kan man selvfølgelig også bare sige, altså generelt, hvis det er uden kamp, vi som vi snakker om nu her, hvor vi kommer over øh, mod den sene del af året og nogle af de hold der spiller for eksempel, øh, var, var det? Det var Buffalo mod i andet hold sidste år, hvor de spillede i det der voldsomme snevær. Jeg har ja. den, jeg har den stadig jeg har jeg går godt for det mod Coles. altså det, det er jo sådan en kamp, der skal man jo også holde øje med, ikke? fordi det ja. altså, er sådan en kamp, der kommer ikke til at være ret mange point.
0: Det er alt afgørende at tjekke vejret, altså det er virkelig afgørende. Hvis der er meget vind, det er næsten værre end regn og sne og sådan noget, hvis der er virkelig meget vind. Men der ligger en meter sne på banen, som der gjorde den kamp. Også. Ja, men der fik, var det, var de, jeg tror, at McCoy, han havde, han havde så en rigtig god kamp der, jo, men ja, så går de så også til ja, løbespillet.
1: Ja, ja. Så bliver det mere sådan old school football på en eller anden måde.
0: Det er men men det, er, det er godt lige at skrive sig bag øret og tjekke vejrudsigten, inden du sætter dit hold. Øh, og, og det nytter ikke noget at tjekke vejrudsigten torsdag, fordi som vi også kender fra, fra Danmark, vejrudsigten holder ikke altid. Nej,
1: men du har ret det med vind. Altså, hvis der lige pludselig er, er voldsom kastevind, og sådan noget, så gør det det bare sværere at, at placere den bold, ja, når du skal kaste ned ad banen. Og det gør måske, at du så enten vil jeg kun kast kaste altså, korte kast generelt set. løbe bolden mere, og det vil jo bare sænke produktionen. I på spillere, som er, sådan noget, altså, som er deep normalt, og som er lidt afhængige af, at de får de der dybebomber. Um, jeg vi snakkede for eksempel om Josh Reynolds, ikke, eller Tyrell Williams hos Chargers, eller uh, ja, der er sikkert også andre eksempler, man kunne komme op med her. Der er det jo, ja, der vil det helt klart være, være, en, være, være en uge, hvor man skal være meget på passet med at starte den, hvis man kan se, at uh, det er sådan en kamp, hvor, hvor uh, ja, hvad hedder det, ja,
0: ja hvor, der, hvor der er meget vind. Ja. ja. bare det. Ja, det var uh, snakken om uh, hjemmebanefordel og... Uh, det, det viser jo bare, at man kan komme langt, hvis man går virkelig i dybden med at analysere fantasy fodbold. og hvis du sidder lige på kanten for at få en playoff-billet, så kunne det måske være en idé at tage fri i morgen, og så sætte dig og bare bruge hele tiden på fantasy. Helt sikkert. Altså det er jo, det nogle gange, vi kender jo
1: alle sammen det der med, at man taber den der ene kamp med ganske, ganske få point, som er den der måske afgør, at man ikke kommer i playoffs. Det kunne også være en playoffs kamp for den sags skyld, ikke? hvor altså, ja, måske skulle man have lagt nogle ekstra timer i lige at finde ud af præcis, hvem det var, man skulle starte den uge der, og om der er nogen ledige på markedet, der ser ud til at have det perfekte match øh, i den specifikke uge.
0: Helt sikkert, helt sikkert. Lad os komme videre til næste punkt, og det er den øh, sorte bog. Det er ja. jo en øh, bog, vi har opfundet, hvor vi øh, indskriver navne, øh, som ikke længere nogensinde var udgangspunktet ja. er aktuelle i fantasy sammenhæng. Et, ja, det værste ved den sorte bog er jo, det er sådan en måde, altså normalt så siger vi en
1: masse ting, og vi rammer forhåbentlig plet med det meste af det, men nogle gange så rammer vi selvfølgelig også for siden af, og
0: det er jo sådan et sted, hvor vi virkelig bliver bonget, hvis vi gør, fordi så har vi jo ligesom os selv til, at, at der må vi nærmest ikke tage fejl. Nu giver jeg lige mig selv en uh, dispensation her, fordi nu, vi, vi, vi går lige igennem, hvem der står i den her sorte bog. Så, så i det her
1: segment, der må vi godt nævne navnene?
0: I hvert fald lige inden for de næste par minutter. Ja. Fordi vi skal lige have lytterne med på Hvem der står i den her sorte bog Det er jo sådan at hvis man nævner noget I den sorte bog Så skal der penge i, i grisen Og øh, jeg har faktisk grisen med når den står allerede på bordet kan jeg se den lyder ret tom Vi har også været gode til det Vi har måske heller ikke været så gode til at få betalt Nej, ja det ved jeg så ikke Det, det må stå for folks egen regning Om de husker at lægge penge i Jeg kan, øh, jeg kan huske øh, Rasmus har i hvert fald nævnt et par spillere herfra Nå øh, ja. Den første vi har skrevet på Antonio Gates Det holder vel okay Det holder egentlig ret fint Han er ikke rigtig i år. Han, han er har... en gammel mand uh,
1: Det bedste der kan ske for ham Det er at de har den amerikanske sæson Hvor de vinder en Super Bowl Og han får sin ring
0: Fordi meget af det Er der nok ikke rigtig For efter efterhånden længere. I hvert fald ikke I fantasy sammenhæng Så fik jeg jo gennemført Steelers defense Ja Og den, der var vi måske lidt jeg har ikke lige tjekket her de sidste kamp eller to, men for på uger siden, der tror jeg nok, at jeg skrev til dig, at det kunne godt være, at vi var lidt hurtige ude der, fordi det har ikke set så galt ud egentlig. Ja, jeg siger jo stadig, at det er ikke et godt defense. Nu finder jeg lige statsene frem for, for ja. sæsonen, fordi et er at være et godt defense, noget andet er at være et godt fantasy defense. Der er jo stor ja. forskel. Du kan sagtens være et elendigt defense, men hvis du har mange turnovers og måske et touchdown, så ændrer det på det hele. Men øh, jeg kan faktisk sige, at Steelers i år har været det femte bedste defense fantasy-wise. Så der er vi måske næsten ude i, at... Øh... De har også haft to, to touchdowns, så vidt jeg husker. Øh, de har faktisk haft tre touchdowns, og de har også haft et øh, par blokerede kicks og to safeties. Det har været en okay sæson. Men problemet er at de har mange yards. Jo. Jeg vil bare sige det sådan her. Det kan godt ske, at Steelers defense er aktuelt i mange fantasy-ligaer, men de møder Saints, de møder Patriots, de møder Chargers. Det er godt kommet til at gøre ondt alligevel. Ja, men Chargers offense har,
1: de, ja, Patriots selvfølgelig også så ikke så gode her i weekenden, og Chargers også den sidste halvanden kamp faktisk
0: været sådan lidt... er ja, skal kan det noget i hvert fald. Patriots offense leverer altid mod Steelers. Altid. Ja, så det er så en anden statistik, vi kan hive
1: ind der. Det, den det trumfer
0: en... så, øh, øh, ja, den, at det, Patriots ikke spiller så godt lige jeg nu. Jeg tror, måske. det er lige meget, hvem der er quarterback, og hvem, så længe Bill Belichick, så... Øh. Ja, vi kender
1: også Patriots, altså, nu, du tabte en kamp til Titans rimelig eftertryk for Patriots-standarder, vil jeg sige, og så, skal de, så kommer de sikkert tilbage
0: og, 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 og vinder de næste kampe meget, meget komfortabelt. Det skulle ikke under mig i hvert fald. Hvis vi sådan tager udgangspunkt i, i fantasy sammenhæng, som vi jo gør, så øh, Steelers Defense i playoff møder New England og Saints. Det er to uger, hvor du bare ikke starter Steelers Defense, <laughs> altså. Det, det tør jeg godt lov. Ja. Jeg, jeg siger ikke, hvordan kampene ender, for det, det, det er der ikke nogen, der ved. Men starter ikke Steelers Defense mod Patriots og mod Saints. Det gør du bare ikke. Og specielt og det, ikke mod, mod Saints i New Orleans. Øh, Nej, der har vi jo lige set at der, der, der har Breeze i hvert fald en, en statistisk fordel Og det vil jo så nok også tit komme til at gå ud over forsvaret Men de har et par interessante matchups øh, Mod Broncos i u. 12 Og mod Oakland øh, i u. 14 Men begge kampe er på udebanen Og jeg er også stadig skeptisk omkring nu Så det er hvis okay. Ej, nu vil jeg lige sige en sjov statistik Omkring øh, Pittsburgh Steelers Steelers Har tabt en kamp Jeg mener de har tabt én kamp på udbanen siden starten på sidste sæson. Og det var mod Chicago Bears med Mike Glennon som quarterback. Og så har de spillet én uger og gjort mod Browns, og så har de vundet resten. Var det på udevægen, Ja. Og alligevel er, er du meget bange. Er det, det kun af shootouts, så er du bange for at starte ja, dem eller hvad? Jeg det ikke. Men eksempelvis, hvis man tager udgangspunkt i den kommende weekend mod Jacksonville. De den var jo elendige mod Jacksonville to gange i sidste sæson. Mange af jer husker måske i playoff-kampen Hvor de tillod 45 point Og slet ikke var der Og nu er Lennart net tilbage Og det skulle ikke undre mig At, at Jackson ville endnu engang øh, sige øh, Det grimme ord Så tager Nomsen på, øh, på, øh, på Steelers defense jeg Siger bare Jeg vil være skeptisk med at starte med den hue Men øh, De står i den sorte bog Jamen det, det gør de jo så og vi, vi tager dem ikke ud
1: Det det jeg hører for, for dig i hvert fald jeg ved slet ikke, om vi har en lovmæssig hjemmel til at tage hold
0: ud. Det er vi aldrig rigtig blevet klar over. Det vil jeg godt bringe op senere. Vi har også lavet det til Booker, og det holder jo.
1: Ja, det synes jeg egentlig.
0: Running back for Denver Broncos. Jeg har ham jo faktisk en af
1: mine, er vores den der -liga. Han er der, altså, jeg har lidt ved at regne vores point ud der nogle gange, men han har leveret sådan lidt i et par kampe, men altså. Det også fordi han jeg... får
0: PPR i og han griber mange bolde også.
1: Ja, men altså nej generelt synes jeg faktisk, at den har holdt, holdt rimeligt fint stik.
0: Øh... Faktisk meget sjovt, når jeg sidder og kigger på det her, nu vil jeg ikke skifte emne, men nu sidder jeg og kigger på, øh, på det her stilling over de bedste forsvar i den her sæson. Det er jo forskelligt fra liga til liga, jeg har bare taget udgangspunkt i en enkelt liga, ikke? fordi det er pointmæssigt, der bliver givet point. Ja, det for snakkede vi faktisk ting. om inden øh, podcastet her. Vi, vi anbefalede Jets i sidste uge, og jeg havde dem i en enkelt liga, hvor de gav lige omkring
1: 0 eller sådan noget. Lille, lille bitte, bitte smule positivt. Og så nævnte du en anden liga, hvor de gav minus 7.
0: Så er det sådan et, altså, ja.
1: Så der, der er tydeligvis forskel på indstillingerne
0: Der er tydeligvis forskel Men altså nummer 1, det bærer så De fører forholdsvis sikkert Og det kommer nok ikke bag på mange Og de er, de, dem skal man bare have Nummer to, er de fans, som ikke rigtig har I hvert fald ikke leveret på det seneste Los Angeles Rams
1: Ja, det er lidt spøjst
0: Det er lidt spøjst Og nummer 3, for nu er han ikke med i dag Rasmus der men Er det at vi, at Dolphins? Det er Miami Dolphins men Vi snakker også om, at de har været især i var det i starten af sæsonen, at de var ret gode? Jeg ved så ikke om.
1: om men de, hvis man skal holde sig i top 3, skal man, kan man ikke
0: altså have alt for mange uger, hvor det er helt gralt, tænker jeg. Men, men når man kigger på de, de her defense stats, så er det jo også noget, noget der er afgørende. Er, at de skal bare have en virkelig, virkelig god kamp, så, så er de høje. Eksempelvis Dorfens de mødte Jets i, i forrige uge, der hentede de i den her liga 26 point det placerer dem jo ret højt ja, Der er nogle hold der bruger Der, 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 der har sådan 3-4 uger for at de henter 26 point ikke? Altså uden at de, sådan, du ved, de går ikke i minus eller noget. De bliver heller ikke stort, Men de er sådan og som du plus, Som du nævnte så åbnede de mod Titans, Jets og Raiders Hvor de hentede 15-14 og, og 10 point Og det lugner altså også godt Nummer 3 er Chiefs og nummer 4 er Steelers Chiefs har jo heller ikke været fremragende defense Men altså
1: det viser måske bare, at vi skal, altså det, er, det er sværere end som så. Man kan ikke bare kigge på kampen og sige, okay, de har et dårligt defense altså på en traditionel forstand, og så derfor så er de også dårlige fans. Man er nødt til at kigge lidt på, hvad den er pointfordelingen i den liga, jeg spiller i. Fordi at, øhm, det, det er tydeligvis ikke, tydeligvis ikke så nemt, at man bare kan, kan tage virkeligheden og overføre
0: direkte. Uh, og sådan et defense som Baltimore Ravens? Men Chiefs er blevet lidt bedre i, i efterhånden, synes jeg, altså, som sæsonen er skrevet frem på forsvaret. Der er noget virkelig mærkeligt her når jeg ser den her liste. Nu, nu kan jeg slet ikke finde Baltimore Ravens. De er slet ikke, de er så, åbenbart så gode, at de slet ikke er på listen. <laughs> ja. Og de er virkelig langt nede. Og ja. det er jo det man har en fornemmelse af, at Baltimore Ravens måske har været det mest solide defense jeg, jeg kiggede faktisk på dem her. Og de var led i en liga for jeg kan ikke huske, hvordan det var, men det var måske,
1: i sidste uge tror jeg, hvor jeg overvejede at hente dem ind. Jeg var var spiser, hvad hedder de lige Baltimore by. Ja. Ja. Overvåge dem. Men så kiggede jeg på tallene i den liga, og så tænkte jeg, det er ikke Super imponerende jeg, jeg ved ikke om de er i så gjorde jeg det heller ikke um, Jeg tror også
0: at de er blevet hentet ind nu her igennem Hvor de, hvor de kommer tilbage og skal spille Men, um, men, men det, er lidt, det er lidt sjovt men, men det der afgørende for forsvar Det er jo også om de scorer touchdowns Og om de øh, laver safeties og, og, og så videre Og der har Ravens faktisk Nul touchdowns, nul safeties Altså ja Og de har heller ikke returneret noget Som i mange ligaer også giver øh, point Og sackmæssigt Ligger de også forholdsvis lavt Som jo også giver, giver point Så øh, ja Man skal ikke bare kigge på øh, det mest solide defense Man skal også se på playmakers Ja Og, øh, Det er ja. det store takeaway tror jeg Fik vi snakke en del om defense når vi taler om øh, Sort bog. Men ja. vi har også skrevet Chris Ivory ind ja. Og han har jo fået lidt at arbejde med Men altså det er Buffalo Bills Ja jeg synes, jeg synes stadig, det, Den kan vi stadig godt være bekendt Mike Jealousley det er også okay. Det er stadig fint. Jeg tror endda, at han er free agent nu. Øh, så har vi skrevet noget, som jeg ikke rigtig kan læse, men øh, som jeg går ud fra, er Brandon Marshall. Ja, det er for dem der ikke lytter til det her podcast hver uge. Det var Rasmus, der, der vi, vi smed ham i den sort
1: bog, sådan lidt øh, on the fly i en episode, så vidt jeg husker. Hvor han sådan skulle sidde og skrive ham ind, og han gjorde det med venstre hånd, han har højre hånd. og sådan på hovedet, sådan over i bogen, så det er sådan, ja, det, det er lidt svært at afkode. Men, men, men den spiller man ikke kan læse i den bog, det, det er Brandon Marshall, ja. Så har vi skrevet Black Bortles. Skal vi lige... Brandon Marshall? Nu var han der egentlig faktisk at komme ind på, på Saints. Altså,
0: kan det komme til at bide os i, ja, i bagdelen? Ja, yeah, altså han kommer jo... Jeg sagde, man skulle ikke samle Desperate uh, of, fordi jeg tror ikke på, at, uh, at han har det så sig Han blev valgt over Brandon Marshall. Så... Men... men... Yeah. Så jeg er stadig skeptisk, men han kommer jo til at få nogle red zone targets. Ja. Det sjovt ved Brandon Marshall er jo, at han har aldrig spillet en playoff-kamp, men det kommer han jo så formentlig til nu. <laughs> men han mener, han også bliver skæret i den de selvfølgelig selvfølgelig. Okay, yeah. ja. Men øh, ja, måske... Ja, jeg vil stadig ikke samle Brandon Marshall op, men det er da klart, at øh, han er attraktivt på et meget eksplosivt offense. Ja. Black Bortles skrev vi i sidste uge. Ja, Jeg vil gerne du sætter for, hvordan han egentlig er klarer
1: sig, inden
0: vi blamerer os for meget her ved, ved at sige ting. Jeg kan i hvert fald lede efter det, men øh, jeg ved, at Black Borders per definition plejer at være god med stilersel. Det har han i hvert fald været i, i, i sidste år. Øh, statsmæssigt ser det egentlig okay ud. Altså, han, han hentede øh, 22. Det er igen, jeg tager udgangspunkt i en liga, det er jo forskelligt for, man han hentede 22 point øh, mod øh, Colts. Og har faktisk et okay schedule, altså møder Steelers, så skal han på udebane til Buffalo, det kunne godt være en svær kamp, altså fra et quarterback perspektiv, ja. og så møder han uh, Colts på hjemmebane, da, ja. det, det kunne godt blive godt, men situationen er den med Jaguars, lad os sige, de taber til Steelers, de er sgu allerede ude af, af playoff contention, ja kunne man forestille sig at de prøver noget andet i Jacksonville, de har hentet gode gamle Landry Jones ind fra Steelers. Altså, jeg, ved jeg, jeg skal ikke gøre mig til ekspert på Jacksonville deres quarterback beslutninger, men altså det er jo
1: altså, jeg synes stadig at det er okay at han står i bogen, fordi et eller andet sted han er. Altså, jeg synes bare at det det er for ustabilt med Blake Bortles, altså jeg vil ikke jeg, jeg vil jeg vil aldrig nogensinde være komfortabel med bare med bare at sige at nu ruller jeg med Blake Bortles som per definition starter så måske selvfølgelig, som vi snakker om før en gang imellem, måske tager en anden ind, hvis der er et rigtig godt matchup. Det, det, ville, jeg, det ville jeg ikke bryde mig om. Nej. Der er selvfølgelig mange andre quarterbacks, man så også kunne på den liste, det, det er klart, men grundtageren jo nok er der, er, fordi han netop er en, der, der har været, der starter og, og spiller meget, og derfor så forventer man jo ligesom også, at der skal komme noget
0: kontinuerlig produktivitet. Det er også bare NFL-hjertet, der taler, altså man skal, sådan en dårlig quarterback skal man finde man ikke her på sit fantasy men øh... Det er måske tidligere at sige. Nå, den sidste, der står her, det, det er så en, jeg måske vil argumentere for, at vi skal ud. Øh, det er ikke fordi, at han er virkelig, virkelig produktiv. Men Frank går. Ja, det var jo bare en legende.
1: Det var hvis mig, der... Øh, om det er Gage også. Men det var hvis mig, der, øh, der ligesom sagde, at øh, ham skulle vi have ind. Og altså, jeg sagde, at altså, ja, han har jo leveret okay jo egentlig, så... Ja, må, måske var det lidt skævt øh, det, det med indrømme.
0: Ja, altså hvis man ser på hans stats Har han faktisk ikke leveret okay altså, han, han, får, han får mange carries hos Dolphins Men løbeangrebet fungerer ikke rigtigt Og han har ét touchdown i den her sæson Hans høje, scorende kamp var mod Bears, hvor han hentede 11,9 point Ja, okay, så ser jeg faktisk
1: ikke så dum ud igen
0: så, Det var faktisk mit argument Det var, at Frank Gore kommer aldrig til at være den der spiller Der der gælder 25 point i en kamp for eksempel. De dage bare, de er der ikke længere, tror jeg i den seneste uge øh, hentede han 10,2 mod øh, Green Bay Packers, hvor han løb for 90 yards. Og han er klar starter, altså øh, Kenyon Drake får ikke noget at lave hos Dolphins. Nej. Så ja, han, han hører til i den sorte bog fra et fantasy-perspektiv, men han, lige nu er han jo nummer 4 på listen over mest rushing yards i historien. Og der må, man må bare give ham lidt øh, krit, kredit fra et NFL-perspektiv. Jo jo, selvfølgelig. Øhm, men det var den sorte bog vi skal, vi skal have nogle nye navne i Eller måske Du har i hvert fald en at foreslå Eller flere Ja,
1: hvis vi skal starte med den første jeg har Det er en running back Som jeg øhm, Sådan helt generelt igennem de sidste år har, har troet på Men som Man nok bare kende Ikke rigtig, øhm, ikke rigtig er, er panet out Som man vil sige i NFL's termer Det er Amir Abdullah Tidligere running back fra Detroit Lions Som blev kottet og som øh, er nu her i Minnesota Vikings. Han øhm, Så rookie sæsonen var egentlig pff, var sådan okay, han havde løbet fra 597 yards, average på 4,2. Altså ikke, ikke noget imponerende, men man tænker okay, der kunne godt være noget fremtid i ham, og så derfra er det stort set bare gået nedad, egentlig. Øhm, og nu, han, nu blev det ligesom kottet Alliance, og nu er Vikings der samlet ham op, men... Så jeg har svært ved at se noget, noget stor fremtid for, for min Abdullah.
0: Jeg stemmer for at smide Amir Abdullah i, i bogen. Det er, det er et af de store busts ja. i, i de senere år. Jeg tror, det var, fordi han havde en god kamp mod Chargers. Jeg kan ikke huske, om det var... De, de, ja,
1: enten har det selvfølgelig været en preseason-kamp, eller også har det været lige i starten af der, hans rookie-sæson, hvor, han, øh, hvor han løber over 100 yards, mener jeg, og touchdown. Så måske har jeg været sådan lidt farvet af, af, af den øh, performance, fordi... Øh, hvis man kigger på det, så nej, så, så er der altså ikke så meget at på for. For et
0: fantasy-perspektiv, i hvert fald nok, nok egentlig heller ikke for i generelt uh, NFL-perspektiv. I bogen med Amir Abdullah, det er sidste gang, vi nævner ham i uh, den her fantasy-podcast, men medmindre vi selvfølgelig skal nævne navnene for, for lytterne, men uh, ja, han er ikke aktuel. Så har jeg skrevet en ind, og... Uh, Lad os bare blive ved Running backs. Han er lige blevet kottet af Carolina Panthers. Han havde nogle gode år hos Denver Broncos. Faktisk havde han over 1000 i i sidste sæson for Denver Broncos. Noget lige over 1000. CJ Andersen. Han er kottet af Panthers. Fik jeg jo ikke muligheden, fordi de bruger Christian McCaffrey hele tiden. Men han er free agent nu. Jeg er svært ved at se ham komme tilbage i NFL og spille en fantasy-rolle. Ja. Jeg draftede ham jo faktisk i... Ja, det er der vi nogle gange taler om, som jeg klarer mig okay i, men
1: han er ikke længere på mit hold, kan jeg godt afsløre. Og det var nok... Det var, det var et fejldraft for min tid af, og jeg er egentlig ret enig. Han er... Han don.
0: Ja. Skal ikke bare sige det? Jo, lad os sige det. Men så er Ja, Andreas, han, han bruger tid på at skrive den næste ind så kan vi jo glæde os lidt til, hvem han ellers har, har skrevet ned. Jeg har på fornemmelsen, at det måske kunne være en spiller jeg har
1: <clears throat> Ja, det kunne det jo nok godt være. Det er Travis Benjamin, wide receiver for Chargers, som øh, ja, efter sin bedste sæson i Browns, hvor han leverede 966 yards og fem touchdowns. I, det var i 15, så I hentede Chargers ham så i free agency. Og det har, de har, de har, de har egentlig været okay. Altså, han havde 677 yards og 4 touchdowns i den første sæson, så gik de lidt ned til 567 yards og 4 touchdowns i 2017. Og i år, der har han haft 16 yards og 0 touchdowns. Han er done. Altså ja, det, man kan se, at Kroon går bare den gale vej. Og selvfølgelig kan han komme på et andet hold, højst sandsynligt, øh, om ikke så længe. Fordi i Chargers, der, der er han måske lidt ved at være, ja, at, at, være, at være en spiller, man ikke rigtig har brug for længere. Så der kan selvfølgelig komme noget der. Han er så gammel land heller ikke.
0: Han er lige midt, slut 20'erne eller noget den stil. Men han kommer jo ikke ind på et hold og bliver en vigtig receiver. Nej, altså.
1: han vil være den der... Øh, sådan, altså dybe trussel man kan sætte ind Og så bruge til at stretche banen ikke? Eller et eller andet Så selvfølgelig kan der godt komme en kamp Og han lige griber et dybt touchdown Det vil jeg ikke udelukke. Det er der hele tiden med min argumentation For at vi ikke skulle have ham i den sorte bog
0: Men, men altså det I med det, det er for usikkert, ja. Det bliver en, en stor bog vi, vi får skrevet her Den næste jeg har skrevet Det er Det er jo selvfølgelig lidt ved, ved modet Specielt for ja, jer Cowboys-fans, som øh, har holdt af om i mange år. Men nu er det altså på tide at skrive Des Bryant i bogen. Specielt, han har en uh, injured uh, reserve uh, over sig nu. Korsbund, det tager lang tid for ham at komme tilbage på det. Måske kan han, kan han være klar omkring næste sæsonstart, men helt ærligt, han er ikke aktuel mere. Nej. Altså, vi så det i år, der var ikke nogen, der ville have ham. Han sagde jo, var, var det, det Raymond, der var lidt
1: med kontrakt kontakt på et tidspunkt, og han sagde nej til? Okay, mange garanteret millioner, fordi han Ja, han bellede på sig selv der, og mente, at han, han var mere værd, og det har markedet så nok bare vist, at det var han ikke. Og så han så endelig fik chancen, så, ja, så var han der en dag hos Saints, og så var, han, så
0: var han done. Vi kører lige en quiz. Hvornår var sidste gang, han havde over 1000 yards? Hvilket år? Jeg
1: har, til, jeg har lyst til at sige 15, eller så. Jeg siger 15.
0: 2014. ja, okay. 15. Det er mange år Det lang tid siden, siden altså. ja. Det er nok bare, fordi han har været så stor, at han havde, vel, han havde vel en tre sæsoner i træk med plus tusind herinde. Ja, men han var rigtig god jo, og han havde også... Øh, I 2014 havde han 16 touchdowns, så det var jo øh, monsteråret, hvor de også havde DeMarco Murray. Men, men generelt set efter det, så har han leveret 500 yards og nogle touchdowns og så videre. Men han bliver aldrig den receiver, og jeg tror ikke på, at han er aktuelt i fængt til at Nej, han har, nok, øh, han har nok toppet, det må man bare erkende. Så han, øh, han ryger også i bogen. Næste?
1: Ja, det... Jeg ved ikke, om hvis dem, der har lyttet med hele året, kan måske huske, at vi havde vores half-season rankings af mine. Sådan, den værste spiller, jeg, jeg kunne finde på i årets fantasy, det var Robbie Anderson. Og det er selvfølgelig baseret på forventninger kontra kontraproduktion. Og øhm, ja, det er wide Receiver fra New York Jets, som har haft... Ja, han havde en enkelt uge, hvor han leverede 24,3 point. Og så leverede han også 9,20 i den første uge. Men derudover, så har han ikke været over 4,5 point. Ja, det er så... Ja, jeg kigger på en specifik liga her, selvfølgelig. Så det kan godt at det måske ændre sig lidt afhængig af, du spiller PPR eller ellers. Men altså, han leverer jo ikke noget overhovedet.
0: Jeg vil stadig sige, at jeg vil holde ham ud af den sort bog. Og det ved du alligevel. Ja, der kommer nye ny til Jets. Han har Sam Darnold. Ja.
1: Jeg... Amen, jeg kan egentlig også godt forstå det. Jeg er bare så sur på Robbie Anderson jo. Jeg draftede ham flere steder, end jeg,
0: tror jeg. Og han er bare. Ja, ja han er også han skuffet, men. men han
1: får, og, og, han, han får en mål igen på det her år så. Det ja, er det, det siger.
0: og opsiden omkring ham er så, så stor. Han viste så... det, vi
1: tror selv i den ene kamp. så altså, Han kan jo godt.
0: Det ser det ud til i hvert fald, når,
1: når den rigtige uge er der. Men, men han skal have flere rigtige uger i så fald fremover. Ellers så
0: til det sæson kunne han måske være med gode vej, hvis, hvis den her dårlige, dårlige formkur fortsætter. Den sidste, jeg har skrevet på, nu skriver vi så ikke Robbie Andersen ind, den sidste, jeg har skrevet på, det er en, jeg har argumenteret hårdt for gennem hele sæsonen. Sku i bogen John Ross For Cincinnati Bengals
1: ja, Der har jeg lidt på samme altså, Der har jeg lidt omvendt fortegn her fordi jeg, altså, Nu kommer man jo ind og vi sagde at han skal lige være i den her uge Og han fik trods alle touchdown Jeg synes bare Hvis vi skriver ham ind nu og han så altså,
0: rent faktisk Begynder at komme i gang Så vil jeg også bare tænke jeg vil, jeg vil gå så langt til at sige Hvad med at skrive ham ind Hvor vi så skriver indtil Der kommer en ny head coach og så får han en chance til så, så kan vi overveje Om han skal ud Det er sådan noget rigtig juridisk Noget vi er ude i her prøv, prøv at høre her Hvor mange re receptions Har John Ross haft I sin karriere
1: 15
0: 9 Okay Jeg overvejer faktisk at 10 han, jeg, han, er, han har aldrig haft mere End 3 i en enkelt kamp Han fik mange targets Som du nævnte i sidste uge Men det, det viser også bare At han er en dårlig receiver altså. han, han hiver dem ind Han hiver dem ind. Altså Der er et andet med ham Okay, jeg, jeg kan gå med til, så ja, det er sådan en ny regel, vi indfører, at man kan skrive folk i bogen med, med sådan nogle øh,
1: stipulationer for, hvornår de kan røve ud af den igen automatisk. Så det vil sige, hvis... Ja, men nu, nu er det selvfølgelig Bengels med mig med Lewis, så det er jo ikke sikkert, at der er nogen, som kommer en ny... Nu, jeg, en, nu læste
0: jeg, altså der er rygter om, nu har de hentet Hugh, uh, Hugh Jackson ind uh, som, som coach hos Bengels. Læste at, øh, at det er ikke er utænkeligt, at Hugh Jackson bliver øh, head coach næste år med Marvin Lewis i, øh, som en eller anden form for øh, GM-rolle. Det lyder altså ikke som noget, jeg vil både være fan af for at være helt ærlig. Nej, så vil jeg også banke mit hoved ned i okay, men hvis
1: det. Virkelig, jamen, vi skal jo have mindst med at med den, at, øh, med den øh, stipulation, at hvis der sker noget nyt, og som vi synes er positivt, så, så kan han godt rige ud igen.
0: Og det bringer os til de sidste emne i dag. Nu, øh, altså vi, vi, podcasten den, den rammer altid nogenlunde øh, samme tid. Jeg tænker altid, at vi, vi skal prøve at være lidt kortere, men øh, det bliver altid nogenlunde samme tid. Lad os gå videre til det sidste punkt, der hedder startbænk. Og øh, vi, vi nævner nogle spillere hver, og så skal den anden simpelthen svare kort og kontant start eller bænk med et lille argument. Og øh, lad os bare starte med Ben Rodlesberger mod Jacksonville Jaguars på udebanen. Start, eller bænk?
1: Oh, det synes jeg faktisk er svært Nej, jeg siger start, efter den kamp han kommer med nu her Altså jeg, 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 jeg kan ikke bænk ham efter den præstation, det kan jeg ikke Jeg ved godt det er og det er D de Jackson og sådan noget, men Ej jeg vil starte ham, det vil jeg
0: Okay, okay Fine off Næste Ja, um, yeah. min første er Matt Ryan, quarterback for Falcons mod Dallas Cowboys. Vi nævnte det tidligere. Hjemmebane starter Matt Ryan der. Ja, det er sådan godt. Så er vi, er vi konsistente med det, vi tidligere har sagt. Det er meget godt. Ja. Så øh, har jeg skrevet Philip Lindsay, running back for Denver Broncos mod Los Angeles Chargers. Uha. Ja. Jeg siger start, fordi der er ikke nogen Dental Paraman, så...
1: Nu kan man, man måske gerne faktisk løbe bolden lidt, og så fuldig bruger de også i kastespillet, og det kan også være, at han kan få noget ind over midten der, hvor, hvor der er ny spiller der skal spilles ind. Så jeg tror, jeg, jeg tror det er en okay uge Okay. Ja, så har jeg
0: Marlon Mack, running back for Coles, mod Tennessee Titans. Så er spørgsmålet, stoler man på Colts' offense eller Titans defense? Fordi Titans ja. defense har virkelig været godt på det seneste. Jeg siger Bink. Titans defense, det er bare super, super solid p-ting. Og Marlon Mack havde også en dårlig kamp i den her uge. Han er lidt ned på jorden efter nogle rigtig gode uger i streg. Jeg siger bink. Ja. Lamar Miller, running back for Houston Texans, møder Washington Redskins i Washington. Jeg siger bink. Fordi så, så god er Miller bare ikke. Og jeg ved
1: godt, ja, altså det... Ja, fordi, jeg godt jeg, forsvar. Jeg, 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 jeg
0: vil ikke starte. Okay. Så har jeg DJ Moore, wide receiver for Panthers mod Detroit Lions. Oh, det afhænger meget af, hvilke spillere du har på holdet. men øh, jeg, jeg heller til at starte ham i den her uge. Øh, det er en dome, det kan godt blive en forholdsvis højt kamp. Jeg tror ikke, jeg tror ikke, den bliver lavt øh, oh. Hvis du virkelig har gode receiver, receivers, så vil jeg selvfølgelig ikke starte ham, men øh, ellers start. Ja. Sammy Watkins har været ude med en skade. De siger, at han kommer tilbage nu. De møder Los Angeles Rams i Los Angeles. Start eller bank? Efter skade, så siger bank. Men altså... Jeg har lige samlet ham op i Geeks meget på at han banker på ja. til... Jamen, den er altså også lidt svært for
1: han kan sagtens kunne have en fin kamp her.
0: Den... Ja, det, men det, ja. er, det er lidt boom eller boss med ham også, det, når man det, ser det, det hans stats. Det er, det er
1: sådan, ja, det er han vel generelt. Han har
0: nogle virkelig, virkelig gode kampe, og så har han nogle dårlige kampe. Faktisk. Det er også
1: bare fordi du sagde tidligere, at range faktisk var bedre. Men det var selvfølgelig også fantasy-wise, så altså, man ja, de, kan godt kaste de, de, mod dem jo. Ja, det kan man
0: nemlig. Ja. Yes. Ja, min sidste er Jared Cook, tight end for Oakland Raiders mod Arizona Cardinals. Cardinals defense er rigtig godt, men jeg siger start. Raiders har ikke andet at kaste til end Jared Cook. Det skal gå igennem ham. Så hvis de scorer touchdown, så er det formentlig ham. Så vi starter ham. Yes. Og øh, det var ugens startbink, og det betyder også, at øh, vi er færdige med øh, denne uges podcast, u uge 11. Nu. Det siger jeg hver uge. Men det er nu, det er. Det, det er nu, at vi finder ud af, hvem kommer i playoff. Det er altså nu, hvis du taber nu, så er du formentlig ude af contention. Ja, altså allerede ugen her, der lige har været for mig, kunne jeg mærke. Der var nogle nederlag, der gjorde
1: som jeg forstår så er rigtig, rigtig ondt så, så ja, hvis ikke man allerede er, er
0: bag om dansen nu, så, så er det i hvert fald nu man ikke rigtig har råd til at tabe længere, så nu skal man ind og levere og selv hvis du er bag om dansen så skal du altså huske at sætte dit hold for det er også bare sjovt at være manden der ødelægger det hele for faktisk apropos Rasmus her han
1: i den ene liga vi spiller i, hvor han har haft en elendig sæson, der har jeg givet lige spoiler mod mig og slå mig på en enkelt god uge, og det kommer nok til at koste mig plager så han kan jo ikke rigtig nå noget med han han virkede, han virkede okay tilfreds med det, vil jeg sige, i vores øh, groupchat. Så, okay. så ja.
0: Gå ind og give jer spoiler, hvis ikke du har andet at spille for. Lige præcis. Og, øh, ellers så husk at nyde det, mens vi har det. Sæsonen lakker på mange måder mod måde ende. Ja, men der så bare nyde at se nogle gode kampe, hvis, øh, hvis ikke der er andet at, 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 at hæppe på for, for de vedkommende. Lige præcis. Og så øh, husk at give kommentarer. Øh, like os. Gør, hvad I, hvad I kan. Æh, os, hvis I også øh, føler for det. Vi er åbne for det hele, og vi tager altid en god øh, fantasy-snak. Tak fordi du var med i den her uge, Andreas. Jamen, jeg er glad for at være her igen. Og øh, held og lykke til, til jer i weekenden, der I holder med Jacksonville Jaguars eller Denver Broncos. Ja. Det er vel det, vi altid siger. Ja, stort set. Vi ses.